0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa 27ª aula do curso de Formação em Counseling. Na aula passada vimos um pouco sobre a busca pela felicidade, uma busca que está presente na vida de todas as pessoas, de todos nós. Efetivamente, não há, talvez, no mundo, quem de alguma maneira não busque a felicidade, seja através das mais diversas formas de realização humana, seja através do amor, do trabalho, enfim, da vitória sobre as dificuldades da vida, não é? da busca pela segurança e outros aspectos que caracterizam o bem-estar humano. Na aula de hoje nós vamos tratar de algo que de certa maneira, mas não totalmente, pode ser visto como o reverso da felicidade, que seria o sofrimento psíquico, sofrimento mental, ou colocado de outra forma, as doenças mentais ou transtornos mentais. É importante nós nos lembrarmos que, no papel de counselors, nem sempre nós teremos uma formação em psicologia ou em medicina e, portanto, não podemos avançar na área da saúde quando detectamos aspectos patológicos naquela pessoa que nós estamos atendendo. Não é? Nós devemos sempre, até mesmo do ponto de vista ético, fazer encaminhamento dessas pessoas para um profissional competente. Por outro lado, é óbvio que o trabalho de counseling, por ajudar as pessoas, por apoiar as pessoas em momentos decisivos, em momentos chave das suas vidas, é também um instrumento poderoso de prevenção das doenças mentais, de manutenção da saúde mental no dia a dia da comunidade, onde aquele counselor está inserido. Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns elementos da doença mental, do transtorno mental, para que nós tenhamos condições mínimas de detectar sinais que possam indicar que a pessoa está passando por isso e que aí nos leve justamente a encaminhar a pessoa para um profissional competente, a dar um direcionamento para que essa pessoa encontre o apoio que ela precisa, às vezes urgente, para que ela saia daquela situação. Isso não significa que necessariamente precisemos interromper o trabalho de counseling. O que nós não podemos é imaginar que sendo counselors e, portanto, profissionais com diversas formações dentro do contexto brasileiro, nós possamos substituir, oferecer alguma coisa substitutiva ao tratamento que a pessoa precisa de profissionais ligados realmente à saúde e, portanto, habilitados, reconhecidos para oferecer esse recurso que a pessoa precisa. Né? Antes de tudo, Vamos diferenciar um pouco o conceito de doença e transtorno, não é? que no dia a dia, mesmo nas clínicas, nos hospitais, são frequentemente usados como sinônimos. Não é? De acordo com a psiquiatria, o termo doença é usado para condições que possuem uma causa definida, ou seja, é possível definir a origem daqueles sintomas, não é? É, na área da psiquiatria você tem sintomas muito claros que não deixam margens a dúvidas e o profissional experiente facilmente pode diagnosticar. Né? Estas disfuncionalidades no organismo podem provocar tanto sintomas psicológicos quanto físicos, né? estresse, problemas sociais, dores até, disfunções, dependendo de cada risco podem até levar à morte. Não é? como temos o caso do suicídio e outras condições, por exemplo, ligadas à depressão. Não é? E temos o transtorno. Não é? Os transtornos mentais são uma síndrome, é? ou seja, um conjunto de sintomas caracterizada por perturbações clinicamente significativas na cognição, na regulação emocional, no comportamento do indivíduo, e que reflete uma disfunção dos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento do funcionamento mental. São associados a sofrimento e incapacidade significativa, que afetam atividades sociais, profissionais ou outras. Não é? Ou seja, a doença é algo de alguma forma mais delimitado e que pode ser claramente identificado, e o transtorno ele tem um espectro um pouco maior. Mas, sem dúvida nenhuma, em ambos os casos, tanto as doenças quanto os transtornos mentais, eles trazem prejuízos para o ser humano, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida cotidiana, não é? e que pode, muitas vezes, por ser um, um quadro clínico invisível, digamos assim, a pessoa pode demorar a procurar uma ajuda especializada. Então é comum que a pessoa procure é, apoio de amigos, o que é muito bom, apoio de familiares, às vezes apoio religioso de alguma forma, e que também, havendo a possibilidade de ter contato com um projeto que ofereça um serviço, por exemplo, de counseling, a pessoa possa ir ali procurar algum tipo de apoio e que, neste caso, o melhor é o direcionamento, encaminharmos para realmente profissionais que estejam habilitados para tratar dessa questão, embora possamos, no papel de counselor, fazer um trabalho em paralelo, sem dúvida, não substitutivo, mas em paralelo. Né? O conceito de saúde mental abrange um bem-estar subjetivo, não é? a auto-eficácia percebida, autonomia, competência, a auto-realização do potencial intelectual e emocional. Não é? A compreensão dos transtornos mentais e comportamentais passa por três fatores. Fatores biológicos, não é? como idade, sexo, genética. Fatores psicológicos, como relacionamento familiar, privação de afeto, comportamento mal adaptativo, ocorrências estressantes. E fatores sociais não é que variam ao infinito, mas que nós temos, por exemplo, a hiperurbanização, os grandes centros urbanos, não é, a pobreza, não é as mudanças súbitas da vida, às vezes uma separação, às vezes uma mudança de cidade, enfim, um desemprego. Então, Embora não é, os transtornos mentais e comportamentais possam estar presentes em todas as classes sociais e frequentemente estão, obviamente que existem grupos mais vulneráveis não é, que estão submetidos a maior tensão, a maiores fatores estressantes e que facilmente podem ter a sua saúde mental comprometida. Não é, os transtornos mentais e de comportamento afetam mais de 25% de, das pessoas em algum momento de suas vidas. São universais, como dissemos. Afetam pessoas de todos os países sociedades, indivíduos de todas as idades, sexo e classe social, em áreas urbanas e rurais. Os distúrbios mentais têm um impacto econômico importante nas sociedades. Mais de um trilhão de dólares têm sido gastos não é, anualmente... É, para a promoção da saúde mental em países como os Estados Unidos é, e na manutenção da qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Em torno de 20% dos pacientes atendidos em unidades de atenção primária têm um ou mais transtornos mentais. E uma em quatro famílias tem chance de ter entre seus membros alguém com transtorno mental de comportamento. Isso são alguns dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde, não é? existe, não é como aqui no SBS temos um foco importante na abordagem dos problemas sociais. Existe sim um ciclo vicioso entre a pobreza e os transtornos mentais, não é? Pobreza que envolve privação econômica, baixo nível educacional, desemprego gera muitas vezes transtornos mentais e de comportamento, não é? Alta prevalência, falta de cuidados e cursos mais graves da doença, uma vez que a pessoa não tem fácil acesso a tratamentos, a terapias, isso gera um impacto econômico, aumento de gastos em saúde, perda de emprego, redução da produtividade e cria-se aí então um ciclo vicioso, onde a pobreza leva aos transtornos mentais, os transtornos mentais causam impacto na vida da pessoa e acabam comprometendo sua vida econômica. Com isso, a pessoa fica mais pobre e, e assim, possivelmente mais vulnerável aos transtornos. E esse é um ciclo complexo. não é? é existem fatores né, que interferem, então, diretamente não é, na produção no desenvolvimento dos transtornos, das doenças mentais, que são fatores biológicos, psicológicos e sociais. Né? Na interseção desses fatores é que encontramos justamente as raízes daquilo que vem a ser os transtornos mentais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão se tornou a doença mais incapacitante do mundo em 2020. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cada dólar destinado a manter equipes psicologicamente sadias resulta em torno de 4 dólares em produtividade. Colocar recursos em saúde mental deve, portanto, ser visto como investimento, não como gasto. E aqui um parênteses. Uma vez que estamos falando da promoção da saúde, nesse caso, é sim um campo vasto de trabalho, que o, o counselor pode explorar oferecendo seus serviços né, antes que se instale a doença, antes que se instale o transtorno. Né? Dados da Secretaria de Previdência e do Ministério da Economia revelam que até 2017 os transtornos ansiosos e depressivos eram o terceiro motivo de concessão de auxílio-doença no Brasil, somando mais de 72 mil beneficiários. Na área jurídica, por exemplo, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, esses mesmos transtornos representam 60% dos afastamentos, por exemplo, de advogados e procuradores. E no Fórum Econômico Mundial, em 2019, em Davos, na Suíça, o bem-estar psicológico foi incluído pela primeira vez no relatório que trata dos fatores de risco à economia global. Então, vemos aí... Né, a, a, grande importância e a grande incidência não é, da doença mental, dos transtornos mentais no mundo e seus impactos, além de pessoais e sociais, também econômicos, também um risco aí para o desenvolvimento, inclusive econômico, do mundo. É? Estimativas mostram que gastos relacionados a doenças emocionais podem chegar a 6 trilhões de dólares em todo o mundo em 2030 maior que as despesas, por exemplo, com diabetes, doenças respiratórias e mesmo câncer. Né? Nós, como counselors, então, devemos estar atentos a isto, porque muitas vezes as pessoas chegarão até nós rotuladas de incompetentes, desmotivadas, preguiçosas, quando na realidade estão doentes. Né? Gestores, líderes, counselors desempenham um papel-chave na promoção do bem-estar, Confiança, flexibilidade, empatia, tolerância, autonomia são aspectos essenciais para orientar as relações profissionais né, de lideranças com suas equipes e também a relação é, de profissionais que atuam com o counseling com aqueles que são seus clientes, com aquelas pessoas que estão ali sendo atendidas nesse processo. Isso significa trabalhar na prevenção, e o counselor pode colaborar muito com isto, já que uma vez doente, a pessoa ou profissional precisará de ajuda de um especialista em saúde, como médicos, psicólogos ou outros. É sempre melhor e mais barato prevenir do que remediar, né? já dizia né, o antigo ditado popular. Países como a Inglaterra e o Canadá têm discutido estes temas e muitas empresas já entenderam que precisam se comprometer. Uma construção de uma cultura, da promoção de saúde psíquica no contexto do trabalho, não é uma vez que o trabalho no mundo capitalista não é o um mundo em que vivemos. O trabalho ocupa um papel central. Ele tem uma centralidade no processo da vida das pessoas. As doenças emocionais não se instalam de uma hora para a outra, mas vão se instalando ao longo do tempo sobretudo quando nada é feito de forma preventiva. E nesse contexto, as tendências apontam para o surgimento de novas funções na estrutura organizacional, por exemplo, das empresas, como diretores de bem-estar, de saúde mental, de felicidade, dependendo da nomenclatura Adotada isso em organizações de ponta do primeiro mundo, né, já vem sendo discutido. Né, por exemplo, o diretor de saúde mental executivo com a função de liderar esforços de desenvolvimento e avaliação de programas corporativos de saúde e bem-estar. É? A escola de medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, já oferece um curso de formação não é? voltado para gestores. Vem surgindo também o Mental Health First Aider, uma espécie de socorrista em saúde mental. Trata-se de alguém que possua habilidades de escuta e acolhimento e conheça bem a cultura da organização e estrutura de suporte que possa ser disponibilizado. Talvez este venha a ser um nicho de trabalho para o counselor, desde que ele se qualifique adequadamente para isso. Alguma dessas informações estão na revista Você RH, edição 70, de outubro de 2020, ao falar principalmente dessas funções que estão nascendo no mundo corporativo, ligados à saúde mental e que, repito, né, pode ser um, uma grande oportunidade de trabalho para counselors, para pessoas que trabalham com counseling. Vamos falar um pouco sobre a depressão, talvez o quadro clínico mais disseminado e mais conhecido né, dentro dos transtornos mentais e é, do qual todos nós né, estamos sujeitos né, quem de nós não teve uma fase depressiva não é, quem já teve sintomas mais severos de depressão importante né, nunca confundir tristeza com depressão nós não podemos imaginar uma vida que não tenha tristeza não é? a tristeza faz parte da polaridade, felicidade e tristeza, obviamente que quando recebemos notícias ruins, como a perda de um ente querido, por exemplo, vamos ficar tristes, isso não é doentio, isso não é patológico. Então, tecnicamente, se a pessoa está triste, se a pessoa está de luto por alguma situação, né, não necessariamente por uma pessoa, às vezes a pessoa perde emprego e fica em luto pela perda daquela convivência, daquelas possibilidades, isso são coisas naturais da vida. Já a depressão, muitas vezes, nem tem uma causa assim, tão clara... Né? e ela é caracterizada pela angústia, pelo desânimo, pelo cansaço fácil, a apatia... sentimentos de desesperança, falta de motivação... sensação de falta de sentido da vida, às vezes até desejo de morrer, insônia, irritabilidade... esses são os sintomas mais comuns da depressão... então nós temos que estar atentos, cruzar esses fatores... Não é para que tenhamos a possibilidade de perceber se aquele nosso cliente que está conosco no processo de counseling não está realmente vivenciando ou entrando, nem que seja um quadro depressivo. Né? A depressão é um quadro muito doloroso, quem está de fora muitas vezes não compreende o grande vazio e o grande sofrimento que aquela pessoa enfrenta e ela fica muitas vezes se sentindo muito sozinha naquela situação, não é? é? E nesse momento, o, o counselor ele pode ter um papel muito importante, embora ele não seja um profissional de saúde, mas ele pode ser a pessoa que, através da sua escuta empática, é, consciente e consistente, pode identificar que a pessoa está realmente entrando ou já está dentro de um quadro depressivo, e orientar para que a pessoa busque ajuda profissional e também se disponibilizar ali para dar o apoio que for possível dentro desse processo. Então, é importantíssimo que nós tenhamos um pouco desse conhecimento. Um outro quadro também tão comum quanto a depressão, não é? talvez até tão frequente ou mais até do que a depressão hoje em dia, são os chamados transtornos de ansiedade. Né? No mundo em que estamos vivendo constantemente sobre o estresse sobre insegurança, sobre incertezas, a ansiedade que é uma espécie de antecipação de perigos futuros, digamos assim, não é muitas vezes perigos que nem estão presentes concretamente, mas que estão presentes, presentes no nível imaginário, não é? é fazem parte realmente das nossas vidas hoje, da vida de todos nós, todos nós. Temos momentos de ansiedade isso é causa de conflitos, isso é causa de uma série de dificuldades, isso é causa de, de obesidade, enfim, de uma série de fatores. Né? A ansiedade realmente é um problema crônico e muito impactante na vida moderna. Também aqui, né mas isso não vale só para a ansiedade, vale para qualquer sintoma, né, para qualquer quadro clínico, né, nós já vimos um pouco sobre isso ao longo das nossas aulas, mas sempre cabe repetir para que possamos assimilar e guardar, né. o psiquismo ele não diferencia tanto os riscos reais e os riscos imaginários, mas se nós saímos é, com medo de, por exemplo, de ser assaltados na rua, de sofrer algum tipo de violência, nós vamos ficar em alerta como se realmente aquele perigo estivesse ali presente, realmente. Não é? E mesmo que, por sorte, né, naquele dia, por exemplo, não tenhamos passado nem perto de algum perigo concreto, o sofrimento ele existiu porque nós ficamos com aqueles botões defensivos não é? que nos levam a fugir ou lutar, não é? que são próprios até biológicos, ficamos ali, naquele estado de alerta contínuo, isso vai gerando um cansaço físico e cognitivo também. Então, os sintomas do transtorno de ansiedade têm esse lado físico, né? por exemplo, coração acelerado, respiração rápida, pressão arterial elevada, formigamento, sudorese, tremores, tontura, insônia, tensão muscular, distúrbios gastrointestinais, inquietação, são alguns aspectos físicos muito presentes, muito comuns na ansiedade. E temos também aspectos cognitivos, não é? falta de concentração, problemas de memória, pensamentos ou lembranças assustadoras, irritabilidade, excesso de preocupação. Não é? Então é aquele estado realmente de alerta contínuo, que acaba nos fazendo mal física e psicologicamente e obviamente que prejudica ah, o nosso bem-estar e as nossas relações sociais em todas as suas dimensões se é profissionais, familiares ou outras não é? e temos aí um, um quadro digamos assim agudo da ansiedade não é? que seria a ansiedade elevada, talvez a sua potência máxima, que é a síndrome do pânico não é? quando sentimos uma sensação de risco tão iminente que perdemos, inclusive, o autocontrole, não é? ficamos realmente nesse quadro de pânico. Os sintomas da síndrome do pânico, não é? principalmente não é? caracterizados pelo medo de morrer, de que algo terrível, iminente está para acontecer, não é? mas passam por diversos aspectos. Então, por exemplo, dor no peito, desconforto, fraqueza... Tontura, desmaio, medo de morrer, medo de perder o controle de uma tragédia iminente, pensamentos, imagens e recordações aterrorizantes, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, náuseas ou mal-estar estomacal, dormência ou formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado, cardíaca taquicardia, hipervigilância para ameaças, tensão muscular, boca seca, sensação de falta de ar ou sufocamento, suor, calafrios ou ondas de calor, tremores, dificuldades na fala, agitação, impaciência, sentimentos de frustração. Então veja que a lista é longa, não é? todos esses sintomas isoladamente podem estar presentes né, na na vida cotidiana de todos nós, e por isso, muitas vezes é difícil delimitar realmente em que nível cada pessoa está, seja de um quadro depressivo, da fronteira entre a tristeza e a depressão, não é? a fronteira entre o estresse e a ansiedade, é uma síndrome do pânico, não é? mas um bom termômetro para isso, é quando começamos a perceber que estes quadros, essas ocorrências estão trazendo prejuízos concretos na vida da pessoa. Ela está tendo problemas em razão desse conjunto de fatores, ela está tendo problemas em casa, ela está tendo problemas no trabalho, ou seja, a funcionalidade vital, existencial, as habilidades adaptativas que a pessoa tem estão ficando comprometidas e está impactando a sua vida. Então, esse é um bom termômetro para que venhamos a perceber que algo não vai bem não é, com aquela pessoa. Não é? É, as doenças né, mentais como um todo, não é, nós temos sempre que estar atentos, não é? É, elas têm um conjunto de sinais muito típicos. Não é? Então, irritabilidade, desânimo, queda na produtividade falta de entusiasmo com os desafios, esquecimentos, dores de cabeça crônica, náusea, tontura, desmaios, dor no peito, falta de ar, insônia, né, constipação intestinal, são alguns indicadores, né, alguns sinais que podem nos levar a estar alerta né, para percebermos se a pessoa realmente não está passando por um quadro de doença, de transtorno mental. Existe também, cada vez mais comum, não é? o transtorno bipolar. Não é? Ou seja, o transtorno bipolar, a pessoa, ela oscila não é? entre a mania, ou seja, a euforia, que seria um, um, uma alegria exagerada, um pouco desproporcional, digamos assim, e a depressão. Né? Então, é uma... o transtorno bipolar é uma doença que se caracteriza pela alternância de humor, né? ocorrendo episódios de euforia, mania, né? de depressão e períodos intercalados de instabilidade. O transtorno bipolar se manifesta principalmente entre 15 e 19 anos, mas o diagnóstico pode levar cerca de 10 anos. Né? O paciente que não segue um, trans... um tratamento pode prejudicar justamente suas relações pessoais, não é profissionais e outras, não é? é o tratamento, né, para por exemplo para o transtorno bipolar ele se baseia realmente em medicamentos, né, como estabilizadores de humor, antipsicóticos entre outros, psicoterapia, atividade física diária, psicoeducação, né, compreensão da doença por parte do paciente e de seus familiares, não é, enfim, aspectos realmente é, que possam devolver a estabilidade, né? porque o transtorno bipolar é um transtorno de humor, né? propriamente dito. Então, na fase de euforia, né? na fase de mania, né? quais são as principais características? Uma sensação extrema de bem-estar, uma aceleração do pensamento e da fala, uma agitação e hiperatividade, diminuição do sono... É, diminuição da concentração desinibição impulsividade não é? são alguns dos elementos que depois se alternam não é? com a questão da depressão é? alteração de apetite perda ou ganho de peso é? humor deprimido na maior parte dos dias fadiga ou perda de energia apatia ou perda de interesse é? agitação tendência ao isolamento é? 21% da população brasileira sofre com algum transtorno mental né? e 2,2% dos brasileiros tem o um transtorno bipolar né? Cinco entre 10 causas de afastamento por incapacitação do trabalho né? é devido a doenças mentais no país, claro que esses números estão sempre sendo revistos né? nós estamos gravando esta aula no ano de 2021 no né? Num no meio de um processo de pandemia, né, que realmente agravou. Né? O Google, por exemplo, revelou que durante a pandemia do Covid-19, o termo exaustão mental foi um dos termos mais procurados. Não é? Nas pesquisas do Google, né, aumentou em torno de 1.500% é? é, a busca por termos como esse ou equivalentes. Não é? Mas seja como for, né, em 2021, 2025, 2030, com certeza avançamos para um crescimento cada vez maior né, de quadros como a depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar. Né. Temos também os casos mais graves né, dos, dos transtornos mentais, das doenças mentais. Né, que são os casos de psicose, né, entre eles o mais conhecido é a esquizofrenia. Né, a palavra esquizofrenia significa divisão, né, e tem os sintomas mais comuns, o delírio, a alucinação, a confusão mental. Né, para quem não é da área psic, psicológica, né, o delírio né, é, geralmente é uma história né, que a pessoa toma como verdadeira. Né, então, a pessoa tem certeza absoluta de que aquilo está acontecendo, né? então é muito comum delírios de perseguição, né? os delírios paranoides que nós chamamos, daí vem a expressão paranoia, né? a pessoa acha que está sendo perseguida, que está sendo vigiada, muito comum também os delírios místicos, né? a pessoa achar que... que enfim, é um salvador, não é? que é um grande líder espiritual, enfim, são coisas que, que acontecem. Né? Já as alucinações, a pessoa tem algum tipo de sensação, não é? ou seja, ela vê coisas que, que não estão presentes ali, ela ouve coisas, não é? ela sente, né? por exemplo, um odor, um toque, enfim... Né, são, existem alucinações visuais, é, é, vocais, digamos assim, né, verbais, né, alucinações auditivas, né, eu diria, né, e alucinações sinestésicas, táteis, né, é, que é diferente das ilusões. A ilusão, né, no ponto de vista psiquiátrico, por exemplo, você acorda, e ver uma jaqueta pendurada no cabide, você, no primeiro momento, você acha que é uma pessoa e toma um susto. Né? Isso é algo que nós chamamos tecnicamente de ilusão. Né? Ou seja, existe alguma coisa concreta ali, mas no primeiro momento você interpretou errado aquilo que você estava vendo. Já a alucinação, você não tem nada concreto. Né? É, é realmente é uma produção psíquica, né? fora de um contexto. Né? Gosto sempre de falar isso. Né? Se a pessoa, por exemplo não sei, por exemplo, a pessoa espírita e ela ouve a voz de uma entidade isso não, não está no campo das doenças mentais porque a pessoa está ali dentro de um contexto onde aquilo tem um significado especial mesma coisa visões, etc não é? É... então é fora desse tipo de contexto culturalmente reconhecido que nós percebemos que existe algo de patológico ali então, alucinação, delírio, confusão mental, né, dificuldade de se situar no tempo, né, de se situar nos parâmetros da realidade comum, né, são sintomas típicos da esquizofrenia ou de episódios de esquizofrenia. Porque muitas pessoas que têm esquizofrenia fazem seu tratamento, fazem o uso de medicação e levam uma vida né, é, social, enfim, né, uma vida cotidiana, né, onde ela pode trabalhar e fazer uma série de coisas, embora são públicos que eventualmente sofrem bastante preconceito, né, e tem é, interesse, é, aspectos menos conhecidos da esquizofrenia, né, como a perda do interesse em se socializar, não é, mudança de padrões de sono e falta de motivação, a pessoa quer ficar, por exemplo, trancada num quarto escuro, sem conversar com ninguém, não é, que muitas vezes ela está rompendo com a realidade e quem está em volta não está percebendo. Né? Então, é, esquizofrenia é um quadro é, grave, né? que já foi chamado em alguns momentos da história de loucura, né? mas que nós evitamos usar essa palavra hoje porque ela tem uma carga cultural muito pesada, né? muito desqualificante. Né? E por isso nós devemos estar atentos também e evitar o que nós chamamos hoje de psicofobia, não é? que são os preconceitos em relação a pessoas com doenças ou transtornos mentais. Assim como nós temos a homofobia né, como preconceito em relação a pessoas homoafetivas, né, nós temos a psicofobia. Né? Então, quando nós chamamos alguém de louco, de esquizofrênico, é de alucinado, coisas do gênero, sem perceber nós estamos praticando a psicofobia porque nós estamos associando quadros de saúde, de comprometimento da saúde mental a ofensas no cotidiano. Isso vai criando no imaginário coletivo é, uma desvalorização crônica, sistemática é, de pessoas reais que existem, que têm esses sintomas do ponto de vista clínico, né, e não do ponto de vista do estereótipo, né, mas acontece que a pessoa chega, né, depois de você tanto ouvir alguém ser chamado de esquizofrênico com uma coisa pejorativa, imagina essa pessoa chega num, num exame médico admissional, por exemplo, ele apresenta um quadro de esquizofrenia, aquele profissional vai imaginar coisas horríveis, que muitas vezes não tem nada a ver com o quadro real, clínico daquela pessoa, então temos que evitar a psicofobia não é? então, tá aí gente né? é, nós como profissionais não é, de ajuda, profissionais de apoio, não é, que trabalhamos utilizando o counseling como ferramenta podemos ser gestores de uma empresa, podemos ser assistentes sociais, podemos ser pedagogos podemos ser religiosos não importa né se você está estudando counseling é porque você pretende utilizá-lo de alguma forma né no seu dia a dia no seu trabalho seja ele qual for né embora como nós estamos deixando bem claro não possamos invadir a seara da saúde mental dos profissionais ligados à saúde mental que são profissionais que estão sempre estudando, se aperfeiçoando, buscando novas alternativas e principalmente são reconhecidos pela justiça, pelo Estado brasileiro como pessoas habilitadas a tratar pessoas com doenças e transtornos mentais. Não é? O fato de nós conhecermos esses quadros, não é? mais do que é, algo importante, é uma necessidade, não é? porque justamente, como dissemos por serem quadros invisíveis, cercados de preconceito, cercados de estigma. Muitas vezes a própria pessoa não vai procurar um psiquiatra, porque ela também tem traços de psicofobia, ela vai falar, não, eu não sou louco, né? eu não tão preciso disso, eu não sou louco. né? E aí muitas vezes vai buscar solução ali na igreja do bairro, enfim, em quem está mais próximo, e nós como profissionais, ligados ao atendimento a pessoas e atentos a todos esses sinais, podemos ser a pessoa-chave ali que mostra para aquele indivíduo que ele precisa de ajuda profissional. Então é muito importante né, que tenhamos esses conhecimentos e né, que possamos, inclusive, é, ajudar as pessoas que nós atendemos a estar atentas a si mesmas, né, porque isso também não deixa de ser um processo de autoconhecimento e para fechar essa aula citar um poema né, de uma psicóloga chamada Bianca Garbellini Jabur né, que escreveu né, uma poesia chamada Poesia Mental ela diz poesia com algumas reticências mais uma dose de palavras e outras tantas de silêncio a escuta nada mais é que técnica com um punhado de sensibilidade ouvir é um ato poético, em que a alma que se desnuda derrama-se em nossos colos. Bolsa, tira-cola, objetos guardados, quando a poesia chegou, reorganizei a rota e me preparei para ler. Em uma hora coube mais metáforas que coube por toda a vida, sorrisos, ressignificação, resiliência, pitadas de inconsciente transbordando e colheres inteiras de consciente tentando trabalhar a infância latente, a dor que não tem forma nem descrição, inscrição, mas que indiscutivelmente dói e rasga o prazer da fala, a chance de ser acolhido, a rigidez, a doçura, o despejo do corpo armado que suavemente transpôs a mesa e novamente a poesia, lembranças, histórias, a tentativa de encontrar nas palavras que fogem do alcance o não palpável do que somos, afirmações, a certeza louca da loucura e o insano desconforto de haver. Será? Alguma dúvida. Quem somos, se não a busca latente do que é, do que foi ou será? O que somos, se não a materialização do movimento que é a vida? O que há de sermos, se não formos nada? Para quem? Para quê? Por quê? Cortes, explosões e quebradeiras para baixar o som, romper o movimento, romper o pensamento, para que por dentro nada de fato se rompa, se quebre ou saia do lugar. Ouvir é poético, porque quem fala é verso impalpável, metafórico, intensamente real. É poesia sem métrica, com licença poética e cheia, lotada do que é subjetivo. Então essa bela poesia dessa psicóloga não é? Nos faz refletir também sobre a importância da escuta, não é? Que é indiscutivelmente uma ferramenta importantíssima no processo de counseling. Mais do que falar, nós precisamos saber ouvir, saber escutar, saber acolher, não é? Para que a pessoa se ouça e se ouvindo na nossa presença possa se sentir menos só, respaldada, apoiada, não é? e com isso tomar as decisões que ela precisa tomar. Não é? E se por acaso ela estiver doente naquele momento, com alguma doença ou transtorno, e que é possível que ela esteja, porque todos nós passamos por isso, em algum momento da nossa vida, ou se não todos, a grande maioria, elas possam encontrar em nós ali o direcionamento que ela precisa não é? e, por que não dizer, o ombro amigo daquele momento né, em que a pessoa pode estar muito angustiada precisando expressar o que ela está vivendo. Né? Então é isso. Obrigado por estar conosco em mais essa aula e nos vemos na próxima. Até lá.